0: Una producción de Dinamis Radio. Ruta 66. Un recorrido con José de Segovia... ...por la cultura popular a la luz de los 66 libros... ...que iluminan el camino de la vida. La justicia que conocemos en este mundo... ...no es ni mucho menos lo que nosotros esperaríamos de ella... Hay una gran diferencia, tanto que parece a veces en su distorsión y corrupción una parodia de la verdadera justicia. En este viaje de la vida en la ruta que seguimos por los 66 libros de la Biblia... ...tomamos como referencia la conocida carretera de la Ruta 66... Eh, ...que es uno de los estándar también de la historia del jazz. Y escuchamos aquí en la voz de Eva Cassidy, eh, fallecida el año 96... ...con solamente 33 años a causa de un cáncer de piel... ...y que tenía una voz increíble como pueden escuchar... ...y una corta discografía que pudo llegar a hacer... ...siendo sin embargo muy apreciada y reconocida... ...por grandes músicos. Vamos a pensar en esta parada, en el juicio que llevó a la muerte a Jesús, sobre el que se ha escrito tanto a lo largo de la historia, pero vamos a centrarnos en lo que es su reflejo en la cultura popular y en torno a un personaje que ocupa un lugar significativo en el relato de los evangelios. Estamos en el texto de Mateo y en el capítulo 26 finales comienza su juicio por el Sanedrín, por los judíos, y en el 27 aparece la figura de Pilato, que es, sin lugar a dudas también otro de los personajes casi diríamos antihéroes de la historia de la pasión de Jesús. El tema con el que vamos a comenzar el programa pertenece a una banda que sacó su primer disco el año 82, que es cuando yo los conocí personalmente y tuve la oportunidad de hablar bastante con ellos. Era un grupo punk, eh, un estilo que en California, donde ellos venían, es, empezaba a tomar mucha fuerza desde finales de los años 70 y tenían este peinado estilo indio Tomahawk eh, eh, con tatuajes y iban eh, con vaqueros rotos, pero eran cristianos eh, y unían su fe a la expresión de esta, su música con el nombre de Undercover. Está en su disco del año 86, que se llama Branded, en la cual introducen ya los teclados y una melodía, pero mantienen este estilo oscuro y letras introspectivas en este pilato. La canción tiene el interés de que está hecha desde la perspectiva del propio gobernador romano, que muestra su culpa al crucificar a Jesús. Le maté a después de todo, dice el cantante de Undercover, tomando la personalidad de Pilato y su culpa y responsabilidad en la sentencia a muerte de Jesús. El grupo Undercover tenía letras bastante simples cuando yo les conocí a principios de los años 80. Eh, ellos eh, tenían una postura casi adolescente Sí, pero hacían cosas curiosas, recuerdo que tocaban eh, en clave de punk el himno santo, santo, santo y cosas por el estilo y luego al acabar los conciertos hablaban con todos los chicos que estaban allí y eh, era como una forma de testimonio de su fe muy directa la que hacían sin ningún divismo ni postureo diríamos hoy. La ironía del juicio de Jesús es que eh, Caifás, el eh, sumo sacerdote que le juzga anteriormente en el eh, capítulo previo del Terlato de Mateo, precisamente lo que logra es todo lo contrario a lo que él quería, eh, puesto que eh, los romanos eh, finalmente van a, a tomar el lugar santo y la nación eh, misma vemos que va a sufrir también en su religión lo que es la, la opresión que intentaban evitar condenando a Jesús como alguien eh, rebelde y que estaba trastornando el orden público. <risa> Otra canción que lleva el nombre de Pilato es la de Pearl Jam... ...la banda surgida en el Grunge ...y que fue escrita por el bajista Jeff Ament, ...que había hecho otros temas también para el grupo. Está inspirado no en el texto de los Evangelios... ...sino en la novela de Mikhail Gulbakov... ...que se llama El maestro y Margarita... ...que fue la base, como hemos explicado... ...del Simpatía por el Diablo de los Rolling Stones... ...ya que el personaje se encuentra en unos jardines... ...de San Petersburgo al diablo mismo que le cuenta la historia del Evangelio desde su propia perspectiva. Y esta es precisamente la, la referencia en la cual se basa la canción de Pearl Jam, en la cual aparece en esta novela Poncio Pilato viviendo solo finalmente en una montaña con solamente un perro, que es el perro al que hace referencia la canción cuando dice, eh, como Pilato, yo también tengo un perro.
1: she in looking
0: First ya se remonta a la década de los 80 cuando surge los inicios de, del Grunge eh, que hará su aparición en los 90 con restos de otras bandas de esa escena de Seattle donde surgen eh, con Nirvana eh, las principales bandas en torno a un sello llamado Safe Pop en el cual dan a conocer una nueva estética y sonido eh, que utiliza elementos por un lado del glam, eh, del punk eh, y del de, rock de toda la vida Unido también a excesos, particularmente en la droga. Andrew Wood moriría de una sobredosis de heroína eh, también en el año
1: 90.
0: Jam eh, nace como tal en 1991 y vemos que eh, tiene un lugar eh, casi inmediatamente muy importante en la historia del fenómeno que se dio en llamar el Grunge, eh, particularmente por la personalidad de su cantante Eddie Fieder, eh, que luego ha seguido haciendo música bastante lejana de lo que era su estilo eh, original, y ha tendido más a, a sonidos acústicos, más de, con raíces en el folk, en la, la música eh, que se denomina hoy americana. La pregunta de quién es el culpable de la muerte de Jesús sigue una y otra vez trayéndose en relación con el antisemitismo. Por un lado, la acusación eh, cristiana de que los judíos, eh, como muestra su Sanedrín, su Consejo Supremo, le había condenado previamente por blasfemia más que por rebeldía, que es el caso por el cual la autoridad romana finalmente le acusa de pretender ser rey de los judíos. En ese sentido vemos cómo de diferente es la verdadera justicia de la historia de un proceso como el suyo. Hay pocas películas que han captado tanto lo que significa ese error judicial en todos sus sentidos y cómo podíamos esperar otra justicia también de los tribunales humanos que la película que se conoce en español como 12 hombres sin piedad, eh, 12 Angry Man. Es una obra que toma Sidney Lumet, el director judío, y hace en 1957 la versión eh, cinematográfica eh, original primera. Ha sido varias veces llevado al, al cine, pero es eh, Lumet, sin lugar a dudas, el que hace eh, su primera eh, versión. En España conocemos mucho también una versión televisiva que trajo a los principales actores en en tal vez el, el Estudio 1, el programa de teatro que había en televisión más repetido de toda su historia. Pero también el grupo de actores que une el Lumet en esta, en esta obra es excepcional. Originalmente era un guión para televisión, antes de llevarlo al cine por primera vez eh, Sidney Lumet. Eh, y es fascinante. Eh, se trata del juicio de un homicidio en que eh, los jurados, la institución americana por antonomasia de 12 hombres, tiene que deliberar sobre el futuro de este muchacho, dictaminando si es culpable o inocente de un asesinato que le puede llevar ni más ni menos que a la pena de muerte.
2: Han escuchado un largo y complicado proceso de homicidio en primer grado. El homicidio con premeditación es la acusación más grave que se juzga en nuestros tribunales. Oyeron testimonios, leyeron las leyes y las han interpretado en relación a este caso. Ahora deberán reflexionar para intentar separar lo real de lo falso. Un hombre ha muerto y la vida de otro está en juego. Si existe una duda racional sobre la culpabilidad del acusado, una duda razonable, entonces deberán exponer un veredicto de inocencia. Si no existiese esa duda razonable, con la conciencia tranquila deberán emitir un veredicto de culpabilidad. Sea cual sea el resultado, la decisión deberá ser tomada por unanimidad. Y en el caso de que encuentren culpable al acusado, este tribunal no acogerá ninguna recomendación de clemencia. La sentencia de muerte es ineludible en este caso. Van a asumir una grave responsabilidad. Gracias, señores.
3: Los jurados suplentes quedan excusados el jurado debe retirarse a deliberar
0: El inicio de la película de Sidney Lumet, este gran cineasta de origen judío neoyorquino que llegó a hacer de la ciudad de Nueva York eh, el centro de lo que significa eh, la corrupción a todos los niveles, desde la policía, la justicia, hasta finalmente incluso la familia en su última película. El tema central de, de 12 hombres sin piedad es, sin lugar a dudas, eh, la duda razonable. Eh, ¿En qué sentido la justicia eh, puede dictaminar finalmente la culpabilidad o inocencia de una persona? Lo que una y otra vez el jurado debe considerar es la posibilidad de que sea inocente. En el caso de Jesús que estamos examinando en el Evangelio vemos que el prejuicio hace que simplemente esto no pueda contemplarse. El único, de hecho, de los personajes que aparece en esta historia de su proceso en duda sería, sin lugar a dudas, Pilato. Y por eso ha traído a tantos eh, para eh, considerar eh, la posibilidad de que él estuviera reconociendo, por lo menos, la inocencia de Jesús de los cargos que le presentaban el apóstol Pablo. Pensaba en las palabras de Cristo a Pilato cuando escribe a Timoteo acerca de la confesión que Jesús hace delante de él, y la hace en respuesta a esa pregunta, sin duda que ha intrigado y cautivado a muchos, ¿cuál es la verdad?, ¿qué es la verdad? Esa pregunta le ha convertido casi en un pensamiento filosófico... Eh, ...su afirmación de lo que implica en el juicio de Jesús... ...ya no solamente su inocencia, sino también la verdad misma.
4: ¿Usted qué opina?
2: Pues no sé, ha sido interesante.
4: Yo casi me duermo.
2: Es la primera vez que formo parte de un jurado...
4: Ah, yo he participado en muchos. Me enferma oír hablar a los abogados, sobre todo en un caso tan claro como este. ¿Había oído alguna vez tanta verborrea? ¿No cree que tienen derecho? Sí, eh, claro. Así es el sistema. Deberían darles una buena paliza a esos chicos antes de que creasen problemas. Se ahorraría tiempo y dinero. ¿Qué, empezamos ya?
3: Sí, empecemos de una vez. Todos tenemos cosas que hacer, así que... Tendremos
5: que esperar cinco minutos. Creo que hay alguien en el servicio. Oh.
0: La película de Lumet se ha analizado desde muchas perspectivas, por ejemplo las técnicas que utiliza el personaje de Henry Fonda, para que es el único que se opone al veredicto de culpable del resto de los 11 miembros, y cómo va creando un consenso progresivo a lo largo de la historia. Es también, claro, uno de esos fascinantes relatos que están encerrados en torno a una mesa, en una misma sala, toda la película, y sin embargo uno no puede dejar de seguirla. Yo no sé cuántas veces la he visto, tanto en esta versión como en la española, pero me cautiva totalmente. Los personajes no llevan nombre, son identificados por, por número y eh, por el físico que... Eh, es sin lugar a dudas eh, reconocido en el caso de muchos de ellos, eh, que son eh, grandes intérpretes. Estamos en una sala de Nueva York, claramente, eh, pero solamente a través de las ventanas se ve algo del cambio de tiempo atmosférico en lo que es eh, un, un día en el cual va a haber un, un partido de béisbol para el cual a por lo menos uno de los personajes está deseando eh, partir eh, para, para ello. Es, no es béisbol, es fútbol americano realmente lo que, lo que quieren eh, ver y es Martin Balsan el, el jurado que, que está pendiente de ello. Lee Koff es el personaje duro que se enfrenta a Henry Fonda y aparece también Jack Warden, un veterano de muchas películas de, de juicios eh, y ha fallecido, eh, que también está pendiente del partido de los Yankees. Eh. Y es una de las grandes películas también de Henry Fonda, que es sin lugar a dudas el que va a cambiar eh, totalmente de dirección eh, el, el asunto. Es una, una historia que nos muestra, como han escuchado en este diálogo, la fuerza de los prejuicios, cómo nos impiden poder ver la realidad, en este caso, de quién es aquel que están juzgando, si es culpable o inocente. Y el proceso de Jesús está lleno constantemente de esa incapacidad para poder ver y escuchar la realidad que es Él, Vemos que hay falsos testigos, claro, que están distorsionando también todo el argumento por el cual se le quiere culpabilizar. Pero el silencio también de Jesús que mantiene en todo momento hasta solamente hablar a Pilato la realidad de quién es él y lo que le hace culpable para los judíos de blasfemia y para los romanos de perturbador del orden público y por lo tanto eh, de lo que llamaríamos un, un revolucionario en el sentido eh, político de, del término, cosa que eh, claramente no corresponde al resto del relato de los evangelios. La banda sonora original que escuchábamos antes de fondo en mis comentarios era la primera que hizo Kenyon Hopkins para la película del año 57. Pero la que están escuchando es una versión televisiva del año 97 que hizo ni más ni menos que el contrabajista Charlie Hayden eh, con su cuarteto, con su Quartet west eh, en una época, para mí, en que está tocado de, de gracia y hace esta, realmente, música maravillosa para acompañar eh, la obra, ya no de Lumet, eh, sino en su versión televisiva. Los personajes se sientan en la mesa y tienen ya que empezar a deliberar hasta encontrar la unanimidad, los 12 miembros del jurado.
5: Bien, señores, ante todo quiero decirles que pueden organizar esto como a ustedes les parezca, ya que yo no impondré ninguna regla. Si quieren, podemos discutirlo ahora y votarlo, aunque claro está, no es la única forma. También podemos votar sin más. Suele hacerse una votación preliminar. Sí, votemos
3: y así podremos largarnos de aquí.
5: Ajá. Entonces, todos sabemos que tenemos un caso de... Homicidio en primer grado Y si consideramos culpable al acusado le, le enviaremos a la silla eléctrica Es ineludible, según el juez Sí, lo sabemos Esparlamos nuestra opinión Eso es lo justo Bien, ¿hay alguien que no quiera votar? No En cualquier caso Deben recordar que el resultado debe alcanzarse por unanimidad Así es la ley ¿Están todos listos? Los que le consideren culpable Levanten la mano Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Once han votado culpable. ¿Alguno vota inocente? Uno. Muy bien. Once culpable y uno inocente. En fin, es un comienzo.
3: Hay que fastidiarse. Siempre tiene que haber uno. Bueno, ¿y ahora qué pasa? Tendremos que hablar.
4: Siempre la misma historia. Así que inocente, ¿eh? No lo sé. Usted estaba en la sala y oyó lo mismo que nosotros. Está claro que el chico es un asesino peligroso. Tiene 18 años. Ya no es ningún crío. Le dio una puñalada a su padre en pleno pecho. En el juicio lo han probado de una docena de formas. ¿Quiere que se las enumere? No.
3: Entonces, ¿qué quiere?
4: Solo que hablemos.
3: ¿De qué tenemos que hablar? 11 pensamos que es culpable y nadie tiene dudas, excepto usted. Voy a preguntarle algo. ¿Cree en lo que dijo? No sé si lo creo o no. Puede ser que no. ¿Y cómo puede votar Inocente? Había 11 votos de culpable. No resulta fácil levantar la mano y enviar a un chico a la muerte sin hablarlo antes. ¿Quién dice que sea fácil? Nadie. ¿Piensa que he votado deprisa? Estoy totalmente convencido. No me haría cambiar ni aunque hablásemos 100 años. No pretendo hacerle cambiar, solo que está en juego la vida de alguien. No podemos precipitarnos. ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si ahora este edificio se viene abajo? Es poco probable. Cierto. ¿Qué más da lo que tardemos? Imagine que son cinco minutos. ¿Y qué? Quizá una hora. Su partido no empieza hasta las ocho.
0: La duda razonable con la que se enfrenta el personaje de Fonda nos lleva también a la postura que deberían tener de apertura a lo que se presentaba como acusación a Jesús en el relato de los evangelios. Por un lado, la propia crítica de los evangelios ha dudado que Jesús mismo afirmara eh, su mesianismo. Sin embargo, él nunca lo, lo negó. Él siempre lo afirma con frecuencia en los evangelios. Y vemos que eso es lo que eh, se pide de él, que responda a la acusación que ellos consideran de blasfemia. La culpa no podía ser más grave, según la ley judía. El Sanedrín lo consideraba un delito eh, que era más grave que la idolatría, según Levítico, la ley de Moisés. La blasfemia vemos que es un pecado que se consideraba también eh, un, un delito en contra de Dios mismo. En este caso era que él pretendía ser el hijo del hombre, el hijo de Dios, dice en el verso 64 del capítulo eh, 26 de Mateo. Los judíos veían al nazareno, por lo tanto, como un arrogante impostor alguien que estaba robándole la gloria a Dios y pretendía tener prerrogativas divinas, como perdonar pecados, algo que solamente Dios podía hacer. Eso era para ellos el ponerse en una postura de igualdad a Dios. Por eso, claro, a quien afirme eh, que Jesús no decía ser Dios, lo que hay que preguntarle es qué es entonces el delito del cual es culpable para ser crucificado. Porque si eh, lo que damos es otra razón, no tiene ninguna lógica su proceso. Caifás era un eclesiástico, sin lugar a dudas, eh, eh, con sofisticación eh, suficiente para pretender dar una apariencia de justicia. Él eh, sabía eh, la realidad de lo que estaba en juego en la vida del prisionero, la ofensa que traía eh, sobre él pero quiere también dejar la responsabilidad, lógicamente, a Pilato, puesto que finalmente quien va a llevarle a la muerte tiene que ser el gobernador romano. No podían hacerlo eh, los judíos eh, mismos. Vemos entonces cómo eh, toda la predisposición de aquellos que han de examinar las evidencias y juzgarles está condicionada de antemano ...parece ya una sentencia anunciada.
3: Oigan, ese chico solo ha recibido patadas... ...ha nacido en una chabola... ...y perdió a su madre a los nueve años... ...ha vivido en un orfanato... ...mientras su padre cumplía condena por falsificar moneda... ...no es un feliz comienzo... ...es arisco y rebelde porque es lo único que ha conocido... A ...alguien le ha estado propinando golpes un día sí y otro también... Durante 18 años ha sido desdichado y creo que le debemos unas pocas palabras. No se ofenda por lo que voy a decir. Nosotros no le debemos nada. Ha tenido un juicio justo. ¿Cuánto cree usted que ha costado? No puede quejarse. ¿Están de acuerdo? Sí. sí. Aquí todos somos personas adultas y hemos oído los hechos. No pretenderá que crea a ese chico después de haber oído todo lo que es. Conozco muy bien a los de su calaña. No se puede creer ni una palabra de lo que dicen. Y usted lo sabe. Todos ellos son unos embusteros. Solamente un ignorante puede creer una cosa así. Eh, un momento. ¿Es que se cree que tiene el monopolio de la verdad? Alguien debería aclararle a este hombre ciertas cosas. Hoy no es domingo. Déjese de sermones. Señores, por favor, tenemos mucho que hacer.
0: ¿Cuál es la verdad? Esto es lo que uno se plantea en historias como esta, pero también el relato de los evangelios nos lleva a la pregunta de dónde está la justicia. Como relatan los evangelios, Jesús no fue condenado por Pilato, sino ajusticiado por él. La condena por blasfemia había tenido lugar en dos juicios llenos de irregularidades. Los primeros en casa del que fuera el sumo sacerdote, Anán o Anás, y luego en la del que era entonces verdaderamente el sumo sacerdote del templo, que es Caifás. En ese último juicio se le encuentra culpable de blasfemia y se le decide condenar a muerte. Jesús había puesto en tela de juicio toda la aplicación de la ley mosaica. Eh, a lo largo de su vida había mostrado cuál era el verdadero sentido de la ley, tanto en cuanto a las regulaciones sabáticas como eh, a lo que hacía, eh, no solamente en ese día, curando enfermos, incluso resucitando muertos, en un día en el cual estaba prohibido toda actividad Vida. La expulsión de los mercaderes, de los comerciantes, era como la gota que colmó el vaso, finalmente hizo que Anás ordenara su detención. Jesús había desacreditado, en la palabra, el poder del Sanedrín y sus miembros no podían consentirlo. De hecho, cuando se le detiene, que lo hace la guardia del templo, se pone a disposición de Anás, no ante el precepto de Roma ni ante Herodes, sino que se le interroga sobre su enseñanza, sobre la interpretación de la ley y la forma que tenía de actuar. En ese momento del proceso judío nos encontramos con un derecho basado en la costumbre, en la viva voz, que tiempo más tarde aparecerá codificado en el Talmud. Si hiciéramos una aplicación analógica del hecho, encontraríamos una serie de irregularidades. Se le induce a que se autoinculpe del delito, los dos testigos que comparecen se contradicen entre sí y mienten, ...lo que hoy llevaría a considerarse falso ese testimonio... ...el Sanedrín no estaba configurado en su totalidad... ...el proceso es por la noche, prácticamente eh, lleno de irregularidades... ...se practica la prueba, se le interroga, se le sentencia a muerte... ...sin esperar siquiera la luz del día... ...cuando se le detiene y luego se le lleva ante Caifás... ...como sumo pontífice, se reúne gran parte de ese órgano... ...y se le sentencia ya a pena de muerte por blasfemia... ...un delito que nos parece de naturaleza religiosa... ...pero que entonces merecía la pena de muerte. Sin embargo, esa primera sentencia condenatoria... ...necesitaba de una confirmación... ...de la autorización de Roma... ...y es por lo que se le produce la entrega a Pilatos... ...y es ahí donde surge el problema, digamos... ...del conflicto procesual... Eh, ...del procedimiento de, del juicio de, de Jesús... ...ya que Pilato decide enviarle... ...para un nuevo interrogatorio ante Herodes... Antipas, que era el responsable del lugar de nacimiento, de, eh, que consideraban que era Nazaret en Galilea. Se trataba de definir, como en cualquier juicio por delito, si la competencia era del lugar de su detención o del lugar de donde él era natural. El gobernador se inhibe del asunto y es en ese momento con su comparecencia ante Pilatos, cuando ante la duda se le imputa el delito y se aumenta la prueba de cargo con la circunstancia de que eh, supuestamente había sido un, alguien que eh, desafiaba ¿no? el, el, el gobierno y la autoridad causando tumultos, clamores populares, eh, eh, una persona que eh, estaba, digamos, en, en rebeldía para el régimen. En ese segundo proceso, el romano, es cuando se le condena ...por ese delito de lesa majestad, ¿no? un delito de naturaleza pública... ...que era atentar contra la soberanía y el Estado de Roma. Lo que vemos, por lo tanto, en todo su proceso... ...es esas dos fases por las cuales es culpable... ...tanto de blasfemia como de eh, su rebeldía... Volviendo a doce hombres sin piedad vemos la dificultad que consiste en encontrar la culpabilidad de alguien y cómo en la propia discusión de los jurados empezamos a ver realmente las lagunas en su razonamiento.
5: Uh, tal vez el miembro del jurado que está en desacuerdo con el resto pueda decirnos por qué, ya sabe, qué es lo que piensa para que nosotros podamos convencerle.
3: Eso me parece una buena idea. Yo soy de la opinión de que nosotros debemos convencer a este caballero de que él se equivoca y nosotros no. Podríamos emplear un par de minutos cada uno para... Bueno, no era más que una idea. No,
5: no, no. Está muy bien. Eh, conviene que hablemos por turno. Le toca a usted.
2: Oh. Bueno. No es fácil decirlo
3: con palabras. Creo que es culpable... Así lo he pensado desde el principio. Nadie demostró lo contrario. Nadie tiene que demostrarlo. Las pruebas son las que cuentan. Ni siquiera cuenta lo que diga el acusado. ¿Está en la Constitución?
5: Oh, claro, ya lo sé. Eh, lo que quiero decir... Eh, en fin, yo creo que es culpable. Alguien le vio hacerlo, ¿no?
4: Exacto, es lo mismo que pienso yo. Y no me mueven sentimientos personales. Solo quiero hablar de los hechos. Número uno el viejo que vivía justo debajo de donde se cometió el crimen. A las doce y diez de esa noche asegura que oyó ruidos. De una pelea dijo, y oyó gritar al chico, «¿Te mataré?». Luego oyó desplomarse el cuerpo, corrió hacia la puerta, la abrió... y vio al chico bajar las escaleras hacia la calle. Llamó a la policía y allí estaba el cuerpo con una navaja en el pecho. El forense dijo que había muerto sobre la medianoche. Esos son los hechos... No puede negarlos, el chico es culpable. Sentimentalismos aparte, sé que el chico tiene 18 años y... ...y aún así debe pagar. Estoy
3: con usted. Muy bien. ¿Ha terminado? Sí. Gracias. Para mí resulta obvio que la versión del chico es pura fantasía. Dijo que estaba en el cine cuando se cometió el crimen y una hora después ni siquiera recordaba el título de la película. Eso es. Nadie le vio entrar ni salir del cine. ¿Y qué me dicen de la mujer que vive enfrente? Si su testimonio no sirve, ya me dirán. Eso es concluyente, porque ella vio cometerse el crimen. Señores, por favor, hablen por orden. Eh, permítanme. Tenemos... <coughs> Tenemos a una mujer que está en la cama y puede dormir agobiada por el calor. Imagínenlo. Se incorpora, se asoma a la ventana... ...y al otro lado de la calle ve al chico clavarle la navaja a su padre. Son las doce y diez minutos, señores. Todo encaja. Ella conoce al chico de toda la vida. Su ventana está justo enfrente, al otro lado de las vías. Y jura que le vio no. hacerlo a través de las ventanillas de un tren en marcha. Recuerde que no llevaba pasajeros. Lo estaban cambiando de vía. Con las luces apagadas. En el juicio se demostró que se puede mirar a través de las ventanillas de un tren sin luces y ver qué ocurre al otro lado. ¿Se demostró? Voy a hacerle una pregunta. Si no cree al muchacho, ¿por qué cree a la mujer? Ella es de la misma calaña. Se cree usted muy listo, ¿no? Por favor, por ser, No, se señores, pero. por favor. Vale, siéntese, siéntese. Los tipos como usted a mí me dan náuseas. Si nos peleamos no
5: llegaremos a ninguna parte.
0: En los diferentes jurados que llevan números en vez de nombres, como hemos dicho, se ven diferentes actitudes, la superficialidad de alguno, la indiferencia de otro, el fanatismo y prejuicios que dominan a una gran parte de todos ellos, pero sobre todo cómo se aferra el, el único, digamos, que, que se opone a la mayoría a la duda razonable. En el análisis legal de la película, por ejemplo, el que se hizo en, en la Facultad de Derecho de Fordham por una juez eh, del Tribunal Supremo, Sonia Sotomayor, eh, nos muestra cómo particularmente el discurso del que lleva el número 11 eh, en el, la base misma del sistema judicial americano fue lo que le impulsó a ella a dedicarse al derecho es cierto, reconoce al hablar de la película que hay cosas que en la vida real no se hubieran aceptado eh, del proceso que se ve en, en la película, eh, pero sin embargo considera que es la base fundamental de, la, de esa duda razonable la que establece el principio de justicia. Eso sin embargo se encontró con la oposición de hombres como eh, Michael Asimo, que considera que la cantidad de evidencias que llamaríamos circunstanciales eh, normalmente hubieran servido para eh, condenar al individuo, ya que se habla incluso del testimonio de dos testigos, lo que nos lleva claro a la ley judía, que es lo que estamos tratando también en el proceso de Jesús, donde se exigía la presencia de dos testigos, en este caso físicos, materiales, Incluso la participación de aquellos relacionados con la, con la víctima en, en la eh, lapidación, en el caso de la ley mosaica, y cómo eh, también eh, se establecía de esa forma un peso que difícilmente se puede encontrar hoy en el sistema judicial. Eh, muchos de los casos en los estados en los que hay pena de muerte en Estados Unidos se lleva a alguien a la pena capital no solamente sin testigos materiales sino evidencias totalmente indirectas como es el ADN por ejemplo eh, que, que pueda haber de la persona acusada. Eh, por supuesto tampoco participan en la ejecución, eh, personas relacionadas con la, con la víctima como era entonces... ...lo que llevó a alguien como Chuck Colson, el que fue uno de los grandes artífices del Watergate... Eh, eh, ...que estuvo en la cárcel por causa de, su, de, de ser, eh, principalmente uno de los que ayudó a Nixon en toda la trama que trajo su caída... Cuando fue convertido a la fe evangélica y comienza eh, este ministerio cristiano, eh, Colson dijo que aunque se podía mantener la base bíblica de la pena capital, lo que era indudable es que la forma en que se aplicaba hoy en día en, en muchos estados de Estados Unidos no corresponde a la base bíblica. Y por eso él eh, apelaba no tanto al principio, sino a su aplicación para poner en duda el sistema donde todavía un alto número de individuos luego son demostrados inocentes posteriormente después de su ejecución. Eh, esto nos lleva a la enorme gravedad también de lo que significa la consecuencia de este juicio y que se pone también en evidencia en el fin de Lumet. ¿A quién le toca ahora? Veamos,
5: al número 5. Eh, yo
3: quisiera pasar. Está bien. Si renuncia...
5: El siguiente, por favor.
3: Oh, verán... Yo empecé a convencerme al principio. Al iniciarse el caso... Creo... Que debe existir un móvil. Eso es importante, porque... Si no existe un móvil, todo es absurdo. En mi opinión... El testimonio de esas personas que viven en la misma casa... O justo enfrente... Es muy convincente. Todos manifiestan... ...que siempre estaban peleando y que esa misma tarde empezaron a discutir sobre las siete o siete y media... Eran las ocho. Sí, a las ocho oyeron una discusión, aunque no saben el motivo. Creen que el padre pegó dos veces al chico. <coughs> Luego vieron salir al chico enfadado, ¿y eso qué prueba? Pues en realidad no prueba nada, pero forma parte de... Acaba un... de decir que es un móvil y el fiscal también, sin embargo yo no le concedo valor... A ese chico le han pegado tantas veces que la violencia para él es algo completamente normal. No creo que un par de bofetadas en la cara le indujesen a cometer un crimen. Tal vez colmaron el vaso.
0: Todos tenemos un límite. Todos tenemos un límite, pero sin lugar a dudas que Jesús tenía un control de la situación, dominio propio, ese silencio casi majestuoso. Cuando está delante de Caifás y del Sanedrín judío, se enfrenta al más elevado y religioso tribunal que había en ese momento. Era la oportunidad para él que había venido con esa misión y mensaje a traer para hablar. ¿Por qué no entra en discusión con ellos? Sin embargo, el Señor, aquel profeta, anunciado desde los días de Moisés que era la culminación de la revelación de Dios. La palabra última, Dios mismo, entre los hombres mantiene silencio. Silencio ante Pilato mismo, en este capítulo 27, versículo 14, como lo hace también ante Herodes en el Evangelio de Lucas. Y vemos que, sin lugar a dudas, esa, su manera de mantener los labios cerrados, es el cumplimiento también de la profecía de ese cordero que va a ser llevado mudo al matadero. Pero... ¿Qué papel tiene Pilato en todo ello? Eso es lo, también lo que se pregunta la cultura y la música popular sobre él. Probablemente el mejor Elton John, el de finales de los años 60. Y esta canción que habla de Pilato y que lleva el nombre de Himno 2000.
1: She chose the soft
0: El misterioso texto de la canción que escribió Bernie Dupin, que hace la mayor parte de las letras de Elton John, nos habla de cómo no sabe dónde estará, solo Dios lo conoce. El vicario, el ministro anglicano, no parece ver las cosas claramente y yo puedo ver a través de él eh, cuando canta eh, su colección de himnos y se pasa la colecta. ¿Quién escribió la biblia era judas o pilato uno se limpió sus manos mientras que el otro cuelga de una cruz
1: and wrote the bible was it judas or pilato well one cleans his hands while well, the other one hangs but still like
0: la canción de Toñón es un claro ejemplo de cómo la figura de Pilato sigue resultando enigmática y causa perplejidad. Vemos que su acto, lavándose las manos, se ha convertido en todo un gesto simbólico de la eh, actitud agnóstica, del que no quiere um, dar finalmente un dictamen o veredicto sobre la cuestión Desde el punto de vista de la fe También tiene la peculiaridad Pilato De estar introducido en el Credo de los apóstoles, es el único Nombre que no Es divino y que aparece En la afirmación de fe Que en cada iglesia, cada domingo Se dice amén a ella Se dice en las palabras del credo Que padeció bajo Poncio Pilato, esta es la versión De esa confesión de fe De Rich Mullins El Credo de Rich Mullins es probablemente la canción más conocida de la obra de este cantante y compositor de origen eh, eh, cuáquero, pero que eh, en la fe evangélica llegó a ser eh, conocido por la profundidad eh, devocional de sus canciones. Eh, su pronta muerte ha dejado también un, un vacío en el año 97 tras el... El accidente en el cual, eh, viajando en coche hacia el sur del país por una autopista, su jeep eh, se volcó y eh, fue también en ese momento su partida de este mundo. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, recita así el credo cantando en su tema musical Rich Murins... Eh. ¿A qué hace referencia aquí el llamado, credo de los apóstoles, que no lo escribieron ellos, pero expresa la fe cristiana de una manera eh, ten, bastante temprana? Probablemente no al acto de lavarse las manos, que no formaba parte del proceso legal. No había audiencia ni interrogatorio de testigos. Era una forma de comunicar aquella muchedumbre por medio de una costumbre judía su desapego al caso. La sentencia estaba implícita. El factor importante no era ya el proceso, sino las presiones que provocan el resultado de todo ello. Los evangelios implican claramente que Pilato se dio cuenta de que no había ningún cargo auténtico contra Jesús. Y ese lavatorio simbólico de las manos que añade Mateo, es el único que lo cuenta, lo subraya. Ese acto ha quedado en la cultura también como un símbolo de quien, por conveniencia personal, vemos que cede ante la presión de otros, que se desentiende de un veredicto que sabe que es injusto. El lavatorio de manos implica, por lo tanto, un acto vacío eh, de purificación que no consigue en conciencia eludir la responsabilidad. Nos muestra, en definitiva, la culpabilidad que, que todos tenemos. En el credo muestra también eh, su ámbito eh, legal y jurídico como también su emplazamiento histórico eh, pero sobre todas las cosas la, la realidad de, de que eh, a la luz de, de las leyes de los hombres él ha así injustamente llevado a aquel patíbulo cruel que es la cruz. Y aquí tenemos otra versión del credo, la de la misa campesina nicaragüense de Carlos Mejía Godoy, que hizo el año 75 con Ernesto Cardenal, el teólogo de la liberación, aquí en la voz de Elsa Baeza.
1: Creo, Señor, firmemente, que de tu pródiga mente todo este mundo nació, que de tu mano de artista, de pintor primitivista, la belleza floreció. Las estrellas y la luna, las casitas, las lagunas Los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar Los inmensos cafetales, los blancos algodonales Y los bosques mutilados por el hacha criminal Los inmensos cafetales, los blancos algodonales Y los bosques mutilados por el hacha criminal eh. Arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Yo creo en vos, Cristo Obrero, luz de luz y verdadero, unigenito de Dios. Para salvar al mundo En el vientre humilde y puro De María se encarnó Creo que fuiste golpeado Con escarnio torturado En la cruz martirizado Siendo Pilatos Pretor El romano imperialista Puñetero y desalmado Que lavándose las manos Quiso borrar el error El romano imperialista Puñetero y desalmado Que lavándose las manos Quiso el error. Creo en vos, arquitecto, ingeniero.
0: Es el credo del Sabaeza con la condena del imperialismo, propio de la teología de liberación de Cardenal, y que llevó también al nicaragüense a hacer de esta forma también su canción como parte de esta eh, misa campesina. Esta canción me trae muchos recuerdos también porque yo me eduqué en un colegio de tradición protestante pero que mmm, se podría calificar de protestantismo liberal en el cual la capilla eh, teníamos que cantar esta canción por la mañana a lo largo de lo que era una meditación eh, supuestamente eh, del cristianismo y no sé cuántas veces la habré cantado de, de niños y la, la versión de la canción es del 65, esto es del 77 del Sabaez yo creo que el disco acababa de salir hacía poco cuando eh, nos lo ponían en la capilla para que cantáramos eh, con él. Obviamente que me daba cuenta, como muchos otros, que era una lectura parcial del relato del Evangelio, que no era lo fundamental, la condena del imperialismo en este caso. Eh, pero eh, sin lugar a dudas que vemos que está en, en parte incluido en ese relato. ¿Qué es lo que finalmente podemos decir en torno a ello? Yo creo que lo central, como siempre, cuando nos acercamos a, a este buen libro, es entender el, su corazón mismo, el Evangelio. 89 capítulos de esos cuatro Evangelios, eh, o sea que son como 30, un tercio más o menos, eh, está ocupado por esa semana final climática de la vida de Jesús que nos lleva ...a, a ese eh, central mensaje que nos quiere dejar, ¿no? Y eso es que Jesús eh, padeció bajo el eh, poder no solamente establecido... ...sino eh, las leyes de los hombres que manipuladas injustamente... ...trajeron su muerte, pero cumplieron de esa forma el propósito divino que era el de eh, padecer en nuestro lugar, ser hecho él el culpable cuando era inocente por nosotros, que somos los injustos los que debiéramos merecer esa pena que solamente él recibió. ...es esa increíble sustitución... ...ese extraño intercambio... ...por el cual Dios mismo... ...ocupa el lugar del ser humano... ...y recibe la pena... ...que nosotros merecíamos... Es eh, ...esa... ...nuestra esperanza... ...en el corazón del Evangelio... ...que porque Cristo padeció bajo Pilato... ...nosotros seremos... ...libres también... ...en ese día del juicio... ...cuando tengamos que responder... ...de nuestra vida... ...si creemos así que en Jesús eh, está nuestra justicia y nuestra absolución. Seguiremos pensando en esa cruz, en nuestra próxima parada, en este viaje de la vida, a la luz de esos 66 libros que forman la ruta del buen libro aquí en Ruta
1: 66.
0: Puede escuchar todos los programas anteriores también en las plataformas donde son subidos después de su emisión en vivo por Dynamis Radio. Estos están eh, tanto en SoundCloud que tiene un extraordinario sonido mmm, bajo Dynamis y el pulso de la vida como también en EVOX, eh, e eh, la plataforma española donde hay muchos podcasts se pueden escuchar. Pero eh, Spotify es en lugar a dudas una de las más populares y tiene ya la totalidad también de la eh, colección de programas de Ruta 66 Aquí han estado al control una vez más Dani Panduro y hablándoles José de Segovia Les invitamos a seguir nuestro viaje Mientras tanto os reciban un abrazo besos o las dos cosas